1: Digital und Gesund, heute eine Folge zu den Inhalten. Die vorherigen Folgen empfehle ich vorher zu hören, wer dies noch nicht getan hat. Es gibt eine Folge zu den Grundlagen von Digital und Gesund und eine Folge zu Geräten. Heute geht es um Inhalte. Was können Inhalte sein? Also Inhalte im Sinne von digital, natürlich Medien aller Art, da gibt es Filme oder Serien, Informationen könnten das sein, zum Beispiel News oder äh, sogenanntes Wissen. Zeitvertreib durch Computerspiele oder Chat. Dann sind wir auch schon in der Kommunikation. Das ist auch ein möglicher Inhalt. Kommunikationskanäle, WhatsApp, ähm, Videochat, Telefonieren. Dann natürlich die beliebten Apps. Da gibt es ja alles Mögliche. Und dann natürlich auch noch äh, Musik und Podcasts, so wie diesen hier. Ihr alle hört vielleicht diesen Podcast jetzt gerade auf einem digitalen Gerät, höchstwahrscheinlich. Die wenigsten werden sich den äh, auf Kassette überspielt haben. Also all diese Inhalte, was hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Ja, die Frage ist mal wieder ganz einfach. Nachdem ich solche Inhalte konsumiert habe, nachdem ich sowas genutzt habe, wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich vital, gesund oder irgendwie anders? Und das Fühlen ähm, ist ganz wichtig, meine Gesundheit zu fühlen. Gesundheit funktioniert meiner Meinung nach nur in Eigenverantwortung und auch nur in bewusster Wahrnehmung meines Selbst, meines Körpers, meines Geistes, meiner Seele, meiner Ganzheit und, und, und abhängig davon, was meine Definition von Gesundheit ist und von Vitalität. Und dazu muss ich das fühlen, wie es ist. Also meine Sensorik brauche ich dazu. Das kann dann zum Problem werden, ähm, wie ich ja schon mal angedeutet habe, auch in der vorherigen Folge über Geräte, wenn ich jetzt eine Fitness-App zum Beispiel benutze, um meine Gesundheit äh, einzuschätzen und mich da einer dauerhaften äh, Gesundheitskontrolle irgendeiner so einer App oder einer Technik äh, unterwerfe, dann führt es, denke ich, eher davon weg, dass ich da lerne, mich gut zu spüren und ähm, dann auch beurteilen kann, ob ich mich gut fühle oder nicht. Also ich komme aus der Übung. Alle Sachen, die wir nicht benutzen an unserem Körper, die degradieren irgendwann. Die wichtigen Sachen weniger schnell als die eher nicht so wichtigen, aber das trifft mit allen Sachen zu. Also alles, was lebendig gehalten werden will, sollte geübt werden, sollte benutzt werden. Also wie fühle ich mich danach, nachdem ich Medien konsumiert habe, nachdem ich News konsumiert habe, nachdem ich gezockt habe, nachdem ich kommuniziert habe, nachdem ich sogenanntes Wissen mir reingezogen habe, nachdem ich mir Musik reingezogen habe oder einen Podcast brauche ich es danach unbedingt wieder, um mich irgendwie zu fühlen? Wenn ja, dann gibt es vielleicht die Gefahr einer Abhängigkeit, einer Sucht. Ich meine, diese ganzen Sachen gab es ja früher auch schon. Ne? Also Filme, Serien hat man im Fernseher geschaut. News gab es im Radio oder auch im Fernsehen oder in der Zeitung. Spiele waren Gesellschaftsspiele oder dann Computerspiele am Computer. Da hatte man einen Computer zu Hause stehen. Ich kann mich noch erinnern, der erste Personal Computer, den mein Vater besorgt hatte, das war so einer, wo nur Buchstaben, also ASCII-Zeichen am Bildschirm waren. Und da gab es so ein Spiel, wo man mit so einem Buchstaben durch so aus Strichen und Punkten gebastelten Labyrinths läuft. Das hieß Rock. Und da musste man dann so Sachen finden und so. Das war ziemlich ziemliche krasse Sache damals. Und äh, Zockerei. Und dann kamen die ersten 3D-Spiele. Eye of the Beholder, so Adventure-Spiele, Fantasy. Und ja, das war schon sehr einnehmend. Also hat absolut Suchtpotenzial. Und wir werden auch noch sehen, dass das nicht zufällig so ist. Also, diese Sachen gab es früher auch schon alle. Heute ist es mittlerweile so, dass das alles, dass man das alles vereint haben kann in einem kleinen Gerät, was man immer in seiner Hosentasche hat. Ein Smartphone zum Beispiel kann alle diese Inhalte übermitteln heutzutage. Also, das dauerhafte Streaming, das dauerhafte Zocken, die dauerhafte das dauerhafte Angebot in der Hosentasche ist natürlich ähm, eine ziemliche Verführung und äh, umso schwieriger, bzw. umso bedrohlicher ist die Sucht, weil es einfach allgegenwärtig ist. Wenn man mal in der Stadt, auf der Straße sich umguckt, dann sieht man, wie allgegenwärtig das ist, wie viele Leute mit ihrem Smartphone in der Hand, mit ihrem Handy in der Hand äh, die ganze Zeit rumlaufen und da reingucken. Ne? Früher gab es den Hans Guck in die Luft. Heute würde ich eher sagen, Hans Guck in die App. Also, das nimmt schon epidemische Ausmaße an. Also es gibt Ärzte, die sagen, nach der nach der Fastfood-Epidemie für den Körper kommt jetzt die Fastfood-Epidemie für den Geist. In Form dieser ganzen Digitalisierung und dieser ganzen omnipräsenten Smartphones und Geräte. Das heißt, man braucht als Mensch Einfach noch mehr Disziplin und Kraft, um diesem allem, um den negativen Folgen, die diese Sachen mit sich bringen können, auch ähm, auskommen zu können. Also der Mensch ist da praktisch auf auf einem neuen Niveau des Übens angelangt, des Übens, äh, sich nicht Sachen hinzugeben, die ihm schaden. Umso schwieriger ist es, weil viele der Inhalte absichtlich auf Sucht programmiert sind. Ne, derjenige, der die Serie pff, produziert, ist natürlich daran interessiert, dass äh, da weitergeschaut wird. Derjenige, der ein Computerspiel programmiert, will natürlich, dass da weiter gezockt wird, äh, weil das die verdienen ja Geld damit. Also mal wieder das liebe Geld. Aber auch ähm, um Macht geht es da oft, ne? auch um, um Daten, Datensammlungen, letzten Endes auch vielleicht um Überwachung. Mit all diesen Daten, die auf so einem Smartphone von einem Nutzer äh, zusammengeführt und gesammelt werden können, da kann man einiges anfangen. Auch das ist, hat wieder mit Geld und mit Macht zu tun. Viele der Inhalte sind absichtlich auf Sucht programmiert. Ne? Ich habe vorher die Fastfood-Epidemie angesprochen. Ein Fastfood-Restaurant ähm, ist im Normalfall auch nicht daran interessiert, äh, gutes Essen zu verkaufen, sondern die sind daran interessiert, äh, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen und äh, mit allen Folgen für die Gesundheit ähm, Besonders Kinder und Jugendliche sind halt da gefährdet. Also Fast Food, bestes Beispiel. Ähm, der Fast Food für, für Geist und Seele, der führt oft zu Bewegungsmangel und sozialer Vereinsamung. Und ich habe ja in der vorherigen Folge schon gesagt, Bewegungsmangel und sozialer Vereinsamung, da man, geht man davon aus, dass das zusammen schädlicher ist als Alkohol und Tabak für die Gesundheit. Also verkürzt das Leben, ähm, trägt zur Entstehung von Krankheiten bei und einiges mehr. Die Inhalte können auch Geistesgifte enthalten. Die buddhistische Philosophie und buddhistische Heilkunst spricht von drei grundlegenden Geistesgiften. Das ist Begierde, Hass und Verblendung. Und der aufmerksame, regelmäßige Hörer meines Podcastes ähm, weiß mittlerweile, dass ich davon ausgehe, dass Körper und Geist und auch Seele direkt zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, Geistesgifte vergiften den Geist und dadurch auch den Körper. Das kann zu körperlicher Krankheit führen. Und Begierde ist schon drin in dem ganzen Suchtthemen und Abhängigkeiten, die dadurch entstehen können. Hass wird oft inhaltlich übermittelt. Ne? Ähm, Hate Speech, ähm, Facebook, irgendwelche Hassschürereien. Äh, gegen andere und Verblendung steckt überall drin, irgendwo, weil es einfach von, von dem realen Leben, von dem analogen Leben, letztendlich ablenkt. Das kann schon mal okay sein, sich mal abzulenken und sich mal da in was zu vertiefen, aber die wichtige Frage für mich ist immer, wie fühle ich mich danach und brauche ich es wieder? Also gibt es da Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Jetzt habe ich von Kindern und Jugendlichen gesprochen, die da besonders gefährdet sind. Das ähm, liegt daran, dass die noch voll in ihrer Gehirnentwicklung sind. Also das Gehirn entwickelt sich ähm, bis zum 20., vielleicht 25. Lebensjahr aktiv und es ist auch mittlerweile bekannt, dass es lange dauert, bis Jugendliche die Regulationsmechanismen im Gehirn haben, damit die eine eigene Abhängigkeit überhaupt erkennen können und da auch selbst aktiv dagegen wirken können. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum zum Beispiel der Führerschein erst so spät gemacht werden kann. Das, das hängt auch mit diesen diesen Regulationsmechanismen im Gehirn zusammen, die dann erst später entstehen. Also dies, das, das eigene Erkennen von, von negativen Auswirkungen, die im Zusammenhang mit dem Be Belohnungssystem stehen. Also eine, eine Sucht ist ja erstmal was, was ein Belohnungssystem im Körper auslöst. Ich habe ein gutes Gefühl, das geht dann weg und dann falle ich in Tief und dann brauche ich wieder das gute Gefühl und so entsteht die Sucht. Und das zu erkennen, das braucht eine gewisse Reife im Gehirn die erst sehr spät kommen. Es gibt Leute, die sagen, es sollten Jugendliche eigentlich bis 16 oder sogar 18 eigentlich kein Smartphone benutzen und dann, wenn überhaupt, nur mit einem Handyführerschein, dass die genau wissen, worauf zu achten ist, worauf zu eben, dass die Gefahren sind, die da drin stecken. Und noch schlimmer ist es, oder noch gefährlicher, sage ich jetzt mal, ist es bei kleinen Kindern, Besonders bei Kleinkindern. Beim Kleinkind findet natürlich die Prägung durch die Eltern statt, fast ausschließlich durch die Eltern und deren Verhalten. Das heißt, wenn die Mutter eines Kleinkindes dauernd am Handy ist, was ich auch immer wieder sehe auf der Straße, Mutter schiebt Kinderwagen und schaut gleichzeitig ins Handy, dann prägt es das Kind. Dann gibt es äh, noch extremere Sachen, dass Mutter schiebt Kinderwagen, schaut ins Handy, Kind sitzt im Kinderwagen äh, mit dem Tablet und wird da von irgendwas berieselt. Das finde ich krass. Ähm, es ist eigentlich mittlerweile ziemlich klar, dass Kinder durch Bewegung lernen, durch Anfassen, durch, durch Machen. Kinder leben in der realen Welt und lernen durch die reale Welt und durch das reale Erleben und Erfahren von Sachen im dreidimensionalen Raum, in der, in der vierdimensionalen Raumzeit findet es statt. Nur dann kann das Gehirn auch lernen, mit dem dreidimensionalen Raum, mit der vierdimensionalen Raumzeit umzugehen und sich darin zu bewegen und darin sich zu entwickeln. Wenn das alles zweidimensional ist, wie ein Bildschirm, na <lacht> ja gut, dann lernt das Kind halt nur zweidimensional. Ne? Das ist halt ein bisschen, ein bisschen sehr stark eingeschränkt. Und dann die ganze Suchtthematik und so weiter ähm, gibt es natürlich auch noch. Und ja, wenn es schon so anfängt, dann geht es auch so weiter. Es gibt mittlerweile Studien, dass schon über 60 Prozent der neun bis 10-Jährigen sich nicht länger als 30 Minuten ohne digitale Medien beschäftigen können. 60 Prozent, über die Hälfte der neun bis 10-Jährigen schaffen es nicht länger als eine halbe Stunde ohne irgendwelche Irgendein Smartphone oder irgendein Film oder irgendwas Digitales. Das ist, ist ziemlich krass. Da werden wir dann im zweiten Teil dieser Folge über die Inhalte nochmal genauer ähm, uns anschauen, was die Folgen sind, die es bereits gibt. Gibt es auch Studien dazu, die das äh, bereits ausgewertet haben. Es gibt bereits viele Nebenwirkungen, die auf die Digitalisierung und die Inhalte und die ganzen Gesundheitsprobleme, die dadurch entstehen können, zurückzuführen sind. Dann werden wir uns noch ein bisschen mit dem, dem sogenannten digitalen Lernen und der Digitalisierung in den, in den Ausbildungsstätten, den Schulen und so weiter beschäftigen und werden uns nochmal angucken, was auch die Inhalte mit unserer Gesundheit machen, auch mit unserer kollektiven Gesundheit, der Gesundheit unseres Planeten. Und ähm, dann hoffe ich, dass ist dem einen oder anderen, der einen oder anderen vielleicht ein weiteres Auge geöffnet hat und das es dazu beiträgt, wach zu bleiben und zu spüren, denn das, was wir bewusst wahrnehmen, können wir genießen. Je bewusster wir etwas wahrnehmen, desto mehr spüren wir und desto mehr können wir es auch genießen und desto... Lebendiger können wir uns auch letzten Endes fühlen. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns.